0: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו ממשיכים בלימודינו, מורים וברוכים, חלק שלישי, פרק ל"ז. אה, כן, אנחנו בקבוצה השנייה של אה, המצוות, מצוות שבאות להרחיק מהטעויות של עובדי עבודה זרה, וכל מה שנספח לזה, והגענו לפסקה 13. אומר הרמב״ם, כבר ביארנו בחיבורנו הגדול, שגילוח פאת הראש ופאת זקן, אסור משום שהוא היה אופנתם של כומרי עבודה זרה. כן, זאת אומרת איסור שיכול לכאורה, כן, לא להתפרש בתורה שזה בגלל זה יכול להראות לכאורה כאיזה גזירת הכתוב, כאיזה חוק לא מובן. אז הרמב״ם אומר זה מובן מאוד, זה, זה היה האופנה של כומרי אה, אה, עבודה זרה ובעצם אה, ההימנעות מזה זה להתרחק מהם ואיך שהם היו מסתפרים בעצם. בספר המצוות הרמב״ם גם כן כותב את זה ושם הוא כותב יותר מזה שזה לא רק פעם היה כמו שאולי אפשר לדייק מפה כך היה אופנתם וכאילו עכשיו לא זה לא להפוך כשעכשיו לא אלא כבר אז כך היה המנהגה ולכן הונח האיסור הזה אבל הרמב״ם כותב Uh, וזה גם כן, כן, הלשון שלו ככה, וזה גם כן היה קישוט כומרי עבודה זרה, כמו שהוא היום מפורסם. כן, זה גם, uh, ב, גם על זמנו הוא אומר את זה. Uh, זה בלווים מ"ד. לא תעשה מ"ד. Uh, כן, הרמב"ם אומר, זהו גם הטעם לאיסור לי, השעת נז, שגם זה, כן, כלאי בגדים, נראה גזרת הכתוב, נראה החוק לא מובן. אבל הרמב״ם אומר, כן, כי גם זו הייתה אופנתם של הקומרים, שהיו מחברים לבושם צומח וחי, אה, כן, כמו צמר ופשתים, כשעל ידם אה, חותם יאחד המחצבים, כן, תמצא זאת מפורש בספריהם, וגם את זה בספר המצוות, זה בלא תעשה מ"ב, הרמב״ם כותב וזה מפורסם היום אצל כומרי מצרים, כן, זאת אומרת מנהג שנהג אה, עד זמנו. הרמב"ם אומר זהו גם הטעם למה שנאמר לא יהיה חילי גבר על אישה ולא ילבש גבר שמלת אישה. אה, הרמב"ם אומר גם זה חלק ממנהגי עבודה זרה. תמצא זאת בספר טומטום המצווה שהגבר ילבש אה, בגד צבוע של אישה כשהוא עומד לפני נוגה, לפני כוכב נוגה ושהאישה תלבש שריון וכלי נשק כשהיא עומדת לפני מאדים, כן, אז להוציא מאותו מנהג של עבודה זרה, התורה אוסרת את המנהג הזה אה, לגמרי, כן? שלושת האיסורים האלו, איסור פת הראש בת הזקן, שעטנז של צמר ופשתים, כן, אה, וללבוש אה, אה, גבר, בגד אישה או אישה <אנ> כן, את הבגד של איש, כלי גבר, אז זה דברים שנאסרו מחמת, כן, התרחקות מהמלבושים של עובדי עבודה זרה. עכשיו זה, כמו שפה, כמו שאמרנו, צריך להתייחס. השאלה, מה, לכל הדורות, גם, גם היום זה המנהגים שלהם? האם לכאורה... מה יהיה הטעם המצווה בתקופות שאין את, את המנהג הזה. כן, אם ייפסק המנהג הזה, אני לא יודע אם יש להם עדיין כאלה מנהגים או לא, אולי כן, אולי לא. יש להם אה, אה, כל מיני תספורות וכל מיני לבושים וראוי להתרחק מהם ומדעותיהם. עד היום נשארו אה, עובדי עבודה מסוימים, אבל עדיין גם היה צריך לשאול מה... הדבר הזה, אם הוא מצוי, הוא לא שכיח, הוא מועט, בשביל זה תחייב כולם בגדרים מחייבים להתרחק מהדברים האלה. אז כן, התשובה לזה, בואו נקרא אולי קודם כל לסוף הפסקה, לגבי האיסור האחרון יש לו טעם נוסף, הרמב״ם אומר, כן? יש לו לדעתי לאיסור שלא לא ילבש גם טעם נוסף. והוא שהמעשה הזה מעורר תאוות, הוא מביא לפריצות למיניה, וככה רמב"ם כותב גם בספר המצוות, הוא כבר כתב את זה, זה בלא תעשה מ"ם, אה, האיסור שלא ילבש, אז הרמב"ם מדגיש, יש בו גם אה, חלק מהעניין שלהם, של עבודי עבודה זרה, זה היה לעורר את התאווה ככה, והתורה מרחיקה מזה, אז ככה שאני מביא את ההסבר הזה, ברור שהדבר הזה שייך תמיד אה, אה, להתרחק ממנו. אה, וגם לגבי המנהגים השונים של עובדי עבודה זרה, אז ה... לא סתם הרמב״ם גם סתם מביא את זה כבר בקבוצה הזאת, השנייה שהדברים, כמו שאמרנו, הם שכליים, מושכלים, פשוטים, ויש להבין שזה, שכל ההתרחקות מהם ומהתרבות שלהם, התורה קובעת את זה פה כמצוות מחייבות, וזה, וזה גם לאורך הדורות גם לימד אותנו להתרחק גם במה שלא נאסר בפירוש, כן, כבר חז"ל אומרים על ישראל. ששמור שלא שינו שמם ולבושם ולשונם ההבדלה מהעמים היא שלא קיבלו את התורה ונשארים בה כן רוב חייהם אצל רובם הם כאלה ששטופים בתאוות ובחיי חומרנות חיים בהמיים יותר זה התרחקות חשובה כן אפשר לראות איסורים דה רבננים רבים שעוד חכמים הוסיפו במאכלות אסורות, להתרחק מהם. אה, 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 כמו שאנחנו יודעים, יש עוד דברים של להתרחק מהם, לא להתחתן איתם, כבר מהם מה, מה, איסור תורה וכולי. אז, 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 אז בעצם ההתרחקות מהם היא שכלית וברורה. מה תגידו, למה דווקא הגדרים האלה תמיד? אז קודם כל כנראה רואים שדורות רבים זה נשאר הכיוון של האופנות שלהם. אבל כן, וזה מספיק בשביל לייחד את זה, אבל גם יותר מזה, גם בדור שנניח שזה לא האופנה שלהם, הרי בעצם זה שאתה יודע שזה דורות רבים היה אופנה שלהם ואתה מתרחק מזה, אז זה נותן את התועלת, זה נותן את התועלת של, שאתה, שאתה יודע, אני פה מקפיד על, על ציווי השם ו, ו, וזה מחזק לאדם את אמונת הייחוד שלו ואת כל המוסר וכל הטוב ש, 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 שיש עם זה, ו, ובזה הוא מתרחק מהתרבויות של עובדי עבודה זרה שהיו ושאולי יהיו ושאולי גם אם בקצוות יש פה את התועלת. כן, אז זה לגבי כל האיסורים האלה ששייכים ללבוש שלהם שבעצם מביאה לריחוק מהם. כל הדמיון חיצוני שיכול לגרום לקרבה או להפך ליצור את הריחוק שאנחנו רוצים. פסקה 14 פה הרמב"ם עובר לנמק את איסור ההנאה Euh, מעבודה זרה. כן, למה התורה, כן, כבר ציינו שאת עצם העבודות, כל מה ששייך לעבודה עצמה, לא לעשות פסל ולא לעבוד אותם בכל הדרכים, זה הרמב״ם לא צריך לנמק, זה פשוט שזה עצמו החיסרון הגדול, כמו שהרמב״ם לימד בפרקי המבוא בעניין הזה. כן, אבל, אבל למה לאסור אפילו לא ליהנות מעבודה זרה? מה, מה הנקודה? אז הרמב״ם אומר שזה ברור מאוד. האיסור הזה ברור מאוד כי, כי אדם עלול לקחת אותה כדי לשוברה נגיד שאדם לוקח אותה רק כדי לשוברה ואז להשאיר אותה ותהיה לו למוקש כן והרמב״ם מסביר איך היא בדיוק תהיה לו למוקש כן, או אדם פה, פה אולי בצורה פשוטה או, הוא לוקח את הפסל על מנת ל, רק על מנת ל, ל, לשבור אותו אבל הוא עוד לא שבר אותו והיא תעכבת אצלו בבית ותהיה לו למוקש והיא תהה בטח בזמנים ש... שהדבר, ש, ש, שהאמונות האלה היו רווחות מאוד, כן, ואפילו שברו והטיחו אותה, או מכרו אותה לגוי, אסור ליהנות מדמיה, כן, עכשיו פה צריך באמת ההסבר, וההסבר הזה ייתן לנו גם טעם בעצם ש, שרלוונטי יותר לדורות רבים, גם ש, שכבר אין תרבות של עבודה ממש, של איזה צלם. וגם במקומות שאין את זה, הרמב״ם אומר למה עד כדי כך אסרו אפילו אם הוא שבר והטיח ומכרו אותה לגוי אז מה, אפילו מהדמים שלה אי אפשר ליהנות, איפה, איפה העבודה זרה פה? איפה החשש שאדם יעבוד? הרמב״ם אומר ככה, הטעם לכך שפעמים רבות ההמון מאמינים שדברים מקריים הם סיבות עצמיות כאילו קורה איזה דבר מקרי סתמי והמון תולים את זה כאילו זה סיבה, זה סיבה לזה עושים כל מיני סימנים כל מיני סגולות ודברים שבכלל לא גרמו את התוצאה אבל אדם אומר בגלל שהיה לו כך נהיה לו כך וכולי וכולי וכו ומפה מגיעים טעויות קשות שהתורה רוצה להרחיק מהם כן הרמב״ם מביא דוגמה כמו שתמצא שרוב האנשים אומרים מאז שגר בבית הזה או מאז שקנה את הבהמה הזאת או את הכלי הזה יתעשר ונכסיו רבו והם היו ברכה עבורו כן אומרים תולים בימים אה וואי עברתי דירה שיניתי עבודה זה גרר שינה לי את המזל זה אה, אה, מה שגרם לי את הברכה כן וכך ייתכן שיקרה לאדם כלשהו שמסחרו יצליח ונכסיו ירבו מאותם אדמים שהוא קיבל תמורת העבודה הזרה שהוא כבר הרס והטיח ומכר לגוי וכדומה והוא יחשוב שזו הסיבה, ושברכתם של דמי אותה צורה, אותו פסל, אותה צורה שנמכרה, הביאה לו זאת, הביאה לו את כל הברכה, ונמצא שהוא מאמין לגביה במה שכל שאיפת התורה הייתה נגדו. כמו שמתברר מכלל פסוקי התורה בעניין הזה, כמה התורה נלחמת בעבודה זרה, וכמה אנחנו רוצים שיהיה ברור, כמו שהרמב"ם מלמד, ששום דבר מדבריהם ומעשיהם לא מועילים, כן, רק הבל. ותוהו והנה הוא דף כזה שאפילו שהוא השמיד אותה וכולי והטיח אותה ומכר אותה הוא מאמין כאילו זה מה שהועיל לו אז כדי להרחיק אפילו מדבר כזה שלא יחשבו שהייתה סיבה בשבילו לתועלת אז אומרים אסור לו ליהנות ממנה ומדמיה כלל כן יש פה משפט חשוב שרואים איך ה... ש... כן, בעצם המחשבה שאיזה ש... 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 דבר מועיל לו, כן, דמי עבודה זרה או... או... או כל מיני סגולות כאלה מועילות, זה משהו שכל שאיפת התורה נגדו, כל שאיפת התורה הייתה נגדו, ככה כן, בעצם עולה כאן, כן, מה מעירים פה בביאור? מעירים פה בביאור שכשבני אדם אומרים דבר כזה זה כשלעצמו זה לא איסור כן? לאמר כי כל דבר שהוא הסבר על העבר ואינו מכוון למעשה עתידי זה לא נורא שאומרים את זה. כן, אבל שאיפת התורה, הרמב״ם אומר שבכלל לא יהיה את האמונות האלה, כן? כן, מביאים פה דוגמה מהרמב״ם עצמו, מלכות עבודת זרה, פרק י"א, שמי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב הייתה עליי. אישה זו שנסעתי ובהמה זו שקניתי מבורכת הייתה. מעת שקניתי האשרתי וכן השואל לתינוק איזה פסוק אתה ל... איזה פסוק אתה למד? אם הוא אמר לו פסוק מן הברכות, תשמח, ואמר זה סימן טוב, כל אלו וכיוצא באל מותר. הואיל ולא כיוון מעשה ולא נמנע מלעשות, אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה ואיזה מותר. כן, התורה לא הקפידה בזה בצורה... לאסור את הדבר הזה, כשזה לא משנה את המעשים של בני אדם. אפשר להבין שהעיקר אה, הוא, כן, כשבני אדם מתכוננים לזה, מתכוונים בהתאם לזה, אה, אה, מכוונים את המעשים שלהם, אז, אז ממילא יכולים להגיע לקלקולים, כן, אה, להימנע מלעשות דברים מועילים, לעשות דברים מיותרים וכדומה, אבל אם זה רק על העבר זה לא נורא. עכשיו פה הם גם מעירים בצדק, שפה מדובר, בפסקה שלנו מדובר במקרה חמור יותר, לא רק, כן, אולי קודם כל ההבחנה בין העבר לעתיד היא מאוד מאוד חשובה. כן, כי אם אדם לא יעשה בדעתו את החילוק הזה שמותר לו להגיד את זה רק על העבר ולא לכוון מעשו, מעשיו לזה אז בעצם עצם זה שהוא ידבר על, על זה שלעבר זה יועיל הוא גם יחשוב שזה גם לעתיד יועיל לו והוא יתנהל בהתאם לזה אז, אז צריך לה, להכיר את ההבחנה הזאת אבל חוץ מזה מוסיפים שפה מדובר בחפץ ממשמשי עבודה זרה ופה זה זה ממש לחשוב שעבודה זרה היא או אי ללא אז ברור שפה הדברים חמורים יותר וגם למפריע הדבר אסור וזה יכול להיות מטעמי האיסור אפילו לא ליהנות מדמיה וזה דבר שהוא בעצם כמו שרמזתי מההתחלה זה בעצם לדורות הדבר הזה שייך כמו שאנחנו רואים שהתרבות של הסגולות וה... כל הבורות שיש בדבר הזה, שלפי הרמב״ם זה דברים שהתורה התנגדה להם לחלוטין, זה דבר שנשאר, זה דבר שהוא בעצם נובע מבורות, והתורה רוצה להדריך את ישראל להיות חכמים מחוכמים, ולא נולדים עם זה, ולכן צריך לאסור לחלוטין את, את, את הדברים האלה תמיד, שלא, שלא יחשבו אפילו שהיה איזה תועלת בגלל איזה עניין כזה. הרמב״ם אומר זהו, הטעם, זהו עצמו הטעם לאיסור הנאה מציפויי נאבד ומתקרובת עבודה זרה וקלע כדי להינצל מאותה מחשבה מוטעית כן עוד פעם לא ליהנות אפילו לא מציפוי נאבד אפילו לא מדבר שהוקרב לה שלא יחשבו אנשים שפתאום באופן מקרי הם יתעשרו והם יתלו את זה בקשר לעבודה זרה וזה יביא לטעות אחריה והרמב״ם מדגיש כי באותם זמנים הייתה אמונתם בהם חזקה מאוד ואמונתם שהם כוונתי לכוכבים מחיים וממיתים ושכל תורה ורעה עימיהם לכן דאגה התורה לעשרה דעה זו על ידי בריתות ועדות ושבועות חמורות והעלות הנזכרות בתורה והזהירה מלקחת משהו ממנה וליהנות בו עד כדי כך כן באמת רואים פה איזו הרחקה קיצונית ממאמץ אדיר שלא יהיה איזשהו אפשרות של ליהנות ממנה ולגרום ש ש ש ש ולחשוב שהיא גרמה איזה תועלת יחד עם כל כך הרבה החמרה ובריתות ועדות ושבועות חמורות וכל העלות וכל האיומים למה? באותם ימים היה הכרחי בכל ההרחקה העצומה הזאת בוודאי כן? והודיענו יתעלה שאם יתערב מדמי משהו בממון האדם אז הוא, הוא... יאבד את הממון ו... ו... ויחלה... ויכלה אותו, והם דבריו, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ זה שקצנו ותעב זה תעבנו כי כן, אל תביא שום דבר גם, כן, גם האיום הזה בעצם מסביר כמה הוא היה נדרש דווקא לעיין, אדם יחשוב שיהיה לו איזה ברכה מהממון הזה, להפך. אם יתערב משהו, אפילו כלשהו התורה אוסרת ליהנות ממנה בכלשהו, אז, אז זה רק חייבים להבטיח גם שזה יגרום לעיבוד הממום, כמו שבאמת כמובן מי שמבטל את התורה ובכאלה טעויות חמורות אז גם כן בסוף הוא יפסיד. ההשגחה מסתלקת ממנו, נשים וחוליים באים עליו וכולי, וכל ההגנה מהמטאבו האלה מסתלקת, כן. וככה שה... שהאיום הזה אולי הוא כתוב בצורה חריפה וישירה אבל בעצם ה... מאחורי האמנה ההכרחית הזאת יש גם כן כיסוי אמיתי כמו שדיברנו בעניין האמנות ההכרחיות כן? כל שכן שאין להאמין שיש בה ברכה להפך צריך להבין שרק כללה הדבר הזה גורם פשוט של העולם הבא ו... וגם בעולם הזה כל מחיות מעלות האדם הן תלויות ראינו בהלכי עבודה זרה, אבל ממילא גם ההשגחה מסתלקת, או אפילו עונשים יכולים לבוא, כמו שאנחנו שומעים בתנ״ך, כמה הקדוש ברוך הוא גם העניש את ישראל ואת עובדי עבודה זרה, אז ככה שאפשר להבין היטב גם את הצורך בחרם הזה, וגם את האמת שמאחוריו. אומר הרמב״ם אם תתחכה אחר כל אחת מן המצוות שנאמרו בעבודה זרה, תמצא שטעמם ברור, כן, והוא הסרת אותן הדעות הנפסדות והרחקה מהן עד הקצה אה, האחר, כן, איזה מין משפט אה, סיכום כזה וכללי פה, בה, כן, אולי, אולי גם לה, להמשך, גם לפני כן, דבר ברור, כל, כל דבר ששייך לעבודה זרה הוא בעצם מרחיק את כל אותן הדעות הנפסדות והרחקה מהן עד, עד הקצה האחר וממה שנשא ואליו את תשומת הלב הוא שאלה הבודים את הדעות השקריות שאין להם יסוד ולא תועלת עורכים תחבולות כדי לקבע את אמונתם בכך את אמונתם בכך שהם מפיצים בקרב האנשים שמי שלא יעשה מעשה מסוים המנציח את האמונה היא עליו פגע פלוני כן עוד דוגמה לדעות נפסדות כן כנראה שהפסקה הקודמת נגיד אם היא פתיחה למה שאנחנו אומרים עכשיו אז, אז הסרת אותן דעות נפסדות זה לא רק הדעות של עבודה זרה עצמה שזה פשיטא שרמב"ם לא צריך לומר אלא גם האמנות שהם הפיצו, הם הפיצו כל מיני שטויות שהטעו אחריהם רבים רבים, רבים מבני אדם כמו שרמב"ם עכשיו מתחיל להראות את התחבולות שלהם,רמב"ם מפרט עכשיו כמה תחבולות ש... של... כן, של אותם כומרי עבודה זרה שהפיצו דעות שקריות שהם בעצם נתפסו בהמון הרמב״ם הרייך עד זמנו הם לא, כל מיני דעות שקריות לא, לא, לא יצאו, כן? הם כאילו, הם טוענים שמי שלא יעשה מעשה מסוים, אכול אבפג הפלוני, כל מיני איומים כאלה, כן? הרמב״ם אמר לנו ממש שיש את האיומים האלה, עכשיו הוא יפרט יותר ממה שנאמר עד עכשיו, גם איזה, איזה תחכום יש ב, 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 באותם אמונות שקריות ואיך זה, זה תפס כל כך, כן? יש שדבר זה יקרה במקרה ביום, במקרה ביום מן הימים, למי מן האנשים, וכך התקבע אותו מעשה והדבקו באותה דעה. היינו, הם מפרסמים שמי שעשה כך יקרה, יקרה לו איזה פגע, ובמהלך הזמן כשהם מוצאים שקרה באמת לפלוני, עכשיו ברור שזה לא קרה בגלל זה, אז הם תולים את זה והם מפרסמים הנה תראה מה קרה לפלוני, והנה הפגע הזה בא לו בגלל זה. הם רואים פגעים, מסבירים אותם ומפחידים את ההמון. <coughs> בואו נראה איך הרמב״ם מדגים את זה בכמה דברים שלהם, ואיך התורה גם כן נאבקת עם הדעות הנפסדות האלה והמאמץ להרחיק אותם עד הקצה האחר. הרמב״ם אומר, ידוע מטבע בני אדם באופן כללי שחששם ופחדם הגדול ביותר הוא דווקא על אובדן הממון והילדים. כן, ועכשיו הוא מפרט את זה, כן, גם איומים שהיה בתחום של הבנים ואיומים שהיה להם בתחום של הממון, כן, לכן פרסמו עובדי, עובדי האש באותם זמנים שכל מי שלא יעביר בנו באש ימותו ילדיו, כן, מפרסמים דעה כזאת, ואז מה, אומר הרמב״ם, אין ספק שבשל אותה שמועה, או לפי תר... נוסח במקור, או דבר הבל אותו שמוע של הבל, כן, מיהר כל אחד לעשות זאת מרוב חמלה וחשש לילד ומשום שהמעשה הזה פעוט וקל כי לא נעשה אה, אה, דבר מלבד העברתו על האש, כן, הרמב״ם אומר שזה בעצם עבודת המולך, כן, עבודת המולך, הרמב״ם מסביר גם בהלכות עבודה זרה שזה לא אה, שריפת הבנים אלא כן יש מקומות אחרים במקרא שמתואר תועבה כזאת שהיו שורפים את בניהם באש ממש כן אבל זה לא מה שפעם הוא מדבר על איסור אחר על איסור עבודת המונך שהוא בעצם היה איסור רק של העברה מעל המדורה או בין המדורות או משהו כזה בצורה שלא פוגעת בכלל בילדים כן הנה אני רואה שהם מביאים את זה פה בביאור העם כיצד היו מדליק אש גדולה ולוקח מצד זרו ומוסרו לכומרים עובדי האש ואותן הכומרים נותנים הבן לאביו אחר שנמסר בידן, אחר שנמסר בידן להעבירו באש ברשותן ואבי הבן הוא שמעביר בנו על האש ברשות הכומרים ומעביר אותו ברגלו מצד לצד, מצד לצד אחר בתוך השנהבת, לא שהוא שורפו למולך כדרך ששורפים בניהם ובנותיהם לעבודה זרה אחרת כן, שזה היה גם כן תועבה גמורה, גם מצד הרצח והאכזריות, ושם וה... העבודה הזרה המזעזעת הזאת, כן, אלא בעברה בלבד הייתה עבודה, עבודת זה ששמו מולך, אז גם זה עבודה זרה, רואים שזה היה חלק מעבודת המולך, כן, אבל בעצם איך הם באמת גרמו לאנשים לבוא, אז הרמב"א אומר, הם פשוט פרסמו מי שלא יעשה, יעשה את זה ימותו ילדיו. אז אנשים אומרים, טוב, נו, אם הם, הם לא צודקים, לפחות נעשה את ההשתדלות שחלילה, כן, אם מעל הצד שהם צודקים, נעשה, מה הבעיה, מה זה ידורש מהם, כן, הרמב״ם אומר, בפרט הדבר הזה השפיע על אנשים מרוב החשש והחמנה על הילד וכולי, ושזה קל, בפרט שעניין הילדים הקטנים מסור לנשים, וידועה מהירות היפעלותן וחולשת שכלן באופן כללי, כן, בטח באותם ימים. <אנ> כן, לפני שכל ה כל ההתפתחות האינטלקטואלית והיכולת שלהם בכלל ללמוד והרמב״ם אומר, כן, גם הרגשיות שלהם וכדומה אז אפילו אם האיש לא היה רוצה בדבר הזה אז נשים מחמלתם לילד היו דואגות להביא את הילד, לא יודע מה, מאחורי הגב ול ולדאוג להעביר אותו שחלילה לא יתקיימו בו כל ההבטחות, כל האיומים שמפיצים עליהם שלא ימותו, כן, חלילה לכן התנגדה התורה מאוד למעשה הזה ונאמרו עליו הדגשות שלא נאמרו לגבי כל שאר מן העבודה זרה כן בעניין המולך הזה ואני אתן את פניי באיש ההוא ויכרתי אותו מקרב עמו כי מזערו נתן למולך למען תמא את מקדשי ומחלל את שם קודשי התורה רואה בזה חילול השם מיוחד ומדגישה את החומרה של זה כן ככל שהאיום של התורה וההדגשה שלה כמה זה יותר חמור, אז זה, זה יותר גם כן יכול לעצור את, כן, את האנשים מלעשות את זה, ובעצם כיוון שיש יותר, כל, כל כך קלות וכל כך אה, רצון ו, 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 ונטייה של אנשים לא להתאפק ולעשות את זה, אז רק איום חמור ימנע אותם, כן? אה, כן, את כל הרמב״ם בפרק מ"א ילמד אותנו את כל ההיגיון בדירוג של הענישה והאיומים של התורה, כולו בצדק וכולו בהתאם ל, ל, אה, 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 באופן ש, ש, לחומרת העבירה ולאופן שיועיל למנוע אותה באמת, שזה המטרה של התורה בסוף לתקן אותה. כן, אומר הרמב״ם, אז הודיע הנאמן אה, בשם השם התעלה ואמר, דבר זה שאתם עושים כדי שיחיה ילד בגלל המעשה הזה, השם ישמיד את עושהו ויכרית את זרעו. כן, לא היה מספיק להגיד שזה חמור, אלא הרי הם פה, למרות שזה חמור אפילו, לא יכולים לעשות את זה. אלא צריך גם להגיד להם, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא יעניש את מי שיעשה את זה אה, באותו איום עצמו. וגם כן, אה, מי שיעשה את זה, הקדוש ברוך הוא אה, יכרית את זרעו, ומילא יהיה פה אה, גם כן איום אה, נגד, שבאמת יוכל לתקן ול... ולמנוע ול... את הנעייה אחרי השטויות האלה. כן, הוא אמר, צריך לומר פה, ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו, ויחרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמה. כן, אז הוא וזרו יושמד. ומילא זה מה שהציל והסיר את הדעה הנוראית הזאת, ותראו מה מאוד מעיר פה שע... שע... שעוד ש... רשמים ממנו עוד נשארו ודע שעקבות המעשה הזה נותרו עד היום בשל פרסומו בעולם כן אתה רואה שהמיילדות לוקחות את התינוקות בחיתול שמות על האש קטורת בעלת ריח לא טוב ומניעות את התינוקות על הקטורת הזאת מעל האש אומר <אז> הרמב״ם זהו בלי ספק סוג של העברה באש אסור לעשותו כן שהוא איזה רושם מאותם דעות שעושים אה זה מכל מיני ממציאים פה כל מיני דעות סגוליות, מיסטיות כאלו, כן, וזה שרידים של אותם דעות אומר הרמב״ם. התבונן בערמימיותו של בודי הדעה הזאת, כיצד הוא הנציח אותה על ידי הדמיון הזה, עד כדי כך ש, ש, שהתורה התנגדה לה כבר אלפי שנים ועדיין לא נמכו עקבותיה. כן, אז עוד פעם רואים פה דברים שנשארו אלפי שנים עוד לא, כמה שהתורה מתנגדת בשיא הכוח על הדברים האלה ועדיין העקבות נשארו. כן, וכמו שאמרנו, יש פה בעצם איזה מין נטייה חלשה של, של בורות, ושל, שיש לבני אדם ונטייה לסגולות וכדומה, שלפי הרמב״ם זה יכול להסביר את ההרחקה והחומרה של התורה במנהיגי העבודה זרה כולם, גם אם הם קצת מתחלפים במהלך הדורות. ככה אפשר להבין את התועלת הזאת של ההתרחקות מזה לדורות. אז זה לגבי, זו דוגמה של התחבולות והאיומים שלהם בנושא הבנים. אומר הרמב״ם כך גם עשו עובדי עבודה זרה בענייני הרכוש. הם תיקנו שיהיה עץ אחד נאבד והוא העשירה, שתנובתו תילקח וחלקה יוקרב, והנותר יאכל בבית עבודה זרה, כמו שביארו בדיני העשירה. כן, וכבר תראו, מפנים פה בביאור למעלה פרק כט שמונה, ששם הרמב״ם מאוד הסביר איך שהם האמינו מה, את האמונה בעשירות, גם הם חשבו שהנטייה שלו, העץ הזה הוא מחלקו של כוכב, ועבודתו יכולה לגרום להש... להשראת רוחניות וכדומה, התפיסות הבסיסיות של העובדה עבודה זרה, יחד עם מנהגים מסוימים שהוא מוסיף לנו פה, שהיו סביב העשירה <אז> כן, לקחת מתנובתו, חלקה יוקרב לעבודה זרה, חלקה יאכל בבית עבודה זרה, והדבר הזה יסביר לנו מצוות של התורה כמו שנראה מיד, באיסור הכלאה, האורלה סליחה, איסור האורלה ודיני נטע רוואי, נכון לפני ה', בוא נראה את זה בזריזות, כן, גם פה הרמב״ם בעצם מביא את זה על הדרך הוא, הוא כבר אמר לנו מתחילת, מהחלוקה שלו בפרק ל"ה שהוא הולך להסביר כחלק מחוקי עבודה זרה גם את עניין העורלה ואחר כך נראה גם את הקיליים וכולי אז, אז העורלה ונטע רבעי רמב"ם תכנן להסביר את זה אבל פה זה גם חלק מהאיומים בעצם הסיבה, האופן שהם, שהם הצליחו בדבר הזה זה היה האיומים שהם הבטיחו בעניין הזה אז רק נשלים את העניין הזה של האיומים אה, אה, בזריזות ובזה נסיים אה, להיום, אז בואו נראה מה שהם אומרים כאן, כן? אומר, וכן הם חוקקו שיעשה כך לפרי הראשון שיניב כל עץ מאכל, כוונתי שחלקו חלקו יוקרב וחלקו יאכל בבית העבודה הזרה, לא רק באשרה שלהם, אלא כל העץ אומרים לכל חקלאי, אתה חייב לתת חלק לעבודה זרה וחלק שיאכל בבית העבודה הזרה. הם גם הפיצו הנה האיומים שלהם, שכל עץ שלא יעשה כן לראשית תבואתו, כן, בעבודה, בהשערה זה כנראה לכל הפירות, ככה, פה זה רק בהתחלה, כן, אז מפיצו שמי שלא יעשה ככה לראשית תנובתו, ייבש העץ ההוא או ינשרו פירותיו, או תמעט תנובתו, או יבוא עליו פגע, כמו שהפיצו שכל ילד שלא יועבר באש ימות כן, שוב איום, אנשים נזהרים על הממון שלהם, בשל פחדם של בני אדם על נכסיהם, יהוו לעשות גם את זה, העיקר שלא, שלא יבש להם העצים וכולי. כן, הם לא, 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 היו טיפשים, לא, לא, לא ידעו שהדברים האלה לא נכונים וכדומה. על כן התנגדה התורה לדעה זו, וציווה השם יתעלה לשרוף את כל מה שמצמיח אה, עץ מאכל בפרק זמן של שלוש שנים. כל מה שמבחינתם, אם לא תעשה אותו Uh, uh, כן, כל מה שזה יגרום לי, 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 לייבש את העץ, התורה לא אומרת אין דבר כזה, זה שטויות כמו שהם אומרים. אתה תשרוף את זה, אתה לא תביא את זה לעבודה זרה, uh, זה איסור העולה, כן? Uh, במשך שלוש שנים תשרוף, למה? הרמב״ם מסביר למה שלוש שנים, הרי הם, הם אמרו שאת ראשית התנובה צריך לעבודה, לעבודה זרה, אז הרמב״ם מסביר כי חלקם, חלק מהעצים נותנים פרי לאחר שנה וחלקם מוציאים את תנובתם הראשונה לאחר שנתיים וחלקם לאחר שלוש אז אם נאסור את כל השלוש שנים הראשונות אז אה, לא יהיה ראשית לעבודה זרה, כן, וזהו הרוב מן העצים הניתנים אה, כדרך מעשיהם של בני אדם באחד משלושת האופנים המפורסמים שהם נטיעה והברכה והרכבה. היינו, המשך הזמן שהפרי יגיע, הרמב״ם אומר, אחרי שנה, שנתיים או שלוש, זה גם תלוי בצורה שנטעו את העץ. האם נטעו אותו, או הבריחו אותו, או הרכיבו אותו, כן, את העץ, וזה מה שיגרום כנראה לשינוי הזמנים, שיגיע הפרי. על פנים התורה אוסרת את הראשית ככה בכל השלוש שנים האלו. ואין להתייחס למי שזורע גרעין או חרצן, כיוון שהתורה איננה תולעת את הדינים, אלא בדבר המצוי על דרך הרוב. כן, תגידו, אה, יבוא אדם, יזרע זרע של עץ, איזה חרצן, ויגדל לו עץ. לא ככה מגדלים עצים, והתורה בעצם עשרה את כל, את כל המקרה השכיח של, את כל האפשרויות השכיחות, איך אה, אה, כן, אה, בעצם בעולם, אם נוטעים, הלכו לנטייה, הברכה והרכבה, וככה היא אסרה ממילא את הפירות ואת הראשית, שוב זה גזרה, זה לא ש... 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 שכל אדם שיאכל את הפירות של השנה הראשונה יביא את זה לעבודה זרה, הוא עשה פה איזה מעשה של עבודה זרה, אלא הרחקה מספיקה בעצם החוק הכללי של הנטייה הרגילה לאסור את, את אותם פירות, כן? והרמב״ם מוסיף וראשית תנובת הנטייה בארץ ישראל היא לרוב שלוש שנים בארץ ישראל הרמב״ם אומר בדרך כלל הפירות גם כן גדלים אחרי שלוש שנים וממילא ברור גם כן למה כשאנחנו באים לארץ אז עולה בארץ מדאורייתא היא אסורה רק בארץ הלכה למשה סיני יש גם בחוץ לארץ כן אבל זה, זה לא דאורייתא בכל מקרה השלוש שנים האלו נקבעים אומר רמב״ם לפי רוב התנובה של הפירות בארץ ישראל שהן אחרי שלוש שנים אז בעצם בשנים האלה אה, אוסרים את ה... ממילא גם לא מפסידים כל כך פה את הפירות, כן? זה לא שאתה זורק כמה יבולים, כן? אלא אה, אוסרים רק את הראשית, והשם יתעלה הבטיח לנו שבזכות השמדת אותה תנובה ראשונה וכילויה, אז תרבה תנובת העץ. העובדי עבודה זרה חשבו של ה... שה... 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 סליחה, שאם אדם לא יקריב את זה, אז בעצם הם טענו שייהרס לו העץ, אבל בעצם, כן, התורה אומרת לא, אדם ישמיד את זה ולא ייתן לעבוד עזרה, ולהפך, זה מה שיגרום להרבות את התבואה, כמו שמפורש בה כתוב, הוא אמר, זה מה שהשם אומר, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. זה מה שאתם חושבים שתפסידו מזה? לא, אתם רק תרוויחו. כן, אגב, זה ממש כמו רש"י במקום, אבי דברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שדיברה תורה כנגד יצררה, כן? אז euh, הדברים של הרמב״ם משתלבים זה יפה, אולי פה או, יש בהם תוספת. אולי דברי רבי עקיבא, אפשר להבין שרק אל תחשוב ש... אה, אה, כן, אתה, אם, 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 אם תנהג איסור עורלה יחסר לך, יהיה לך פחות תנובה, אתה מפסיד את, את אותם פירות שנאסרו, אלא להפך זה יגרום להוסיף לכם תבואתו ויהיה לכם יותר, אבל הרמב״ם מסביר לנו בעצם קצת יותר, נו אבל למה בכלל שהתורה תאסור את התנובה הראשונה, מה, מה ההיגיון, מה העניין, אז זה בעצם מאיזה חוק תמוה נהפך למצווה מאוד ברורה כחלק מהרחקה מדעות העבודה הזרה של אז, שהתורה הייתה חייבת להתנגד אליהם, כן, וכנגד זה גם מובן עוד יותר למה היה צריך להסביר כנגד יצר הרע פה זה יהיה אולי לפי הרמב״ם, כנגד הטעות אחרי העבודה הזרה, כן, טעות אחרי הדמיון שלהם וכדומה, ולא רק העניין של האדם חס על ממונו, כן, אלא יש פה גם טעם למה לאסור את זה בכלל, להוסיף לכם תבואתו. Uh, כן, והרמב״ם uh, אומר, זה, זה הטעם לעורלה, וגם נטע רוואי זה גם לאפוקי מאותם דעות, uh, כן, ו, ו, וציווה לאכול נטע רוואי לפני השם, חלף אכילת העורלה בבית העבודה הזרה, כמו שביארנו, כן, אנחנו עוד נראה, ב, 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 כן, למשל מצוטט, ב, אנחנו רואים גם לגבי, לגבי מעשר שני, שיש לו דינים דומים, כמו נטע רוואי, שאוכלים אותו לפני השם, הרמב״ם ידבר על זה בפרק ל"ט פסקה ארבע וגם מ"ה עשרים איך שלא שא... סתם האכילת נטע רוואי ומעשר שני לפני השם הדברים האלה הם מוצאים מעבודה זרה אלא הם גם לדורות הם מביאים ליראת השם מה זה לבוא ולעשות ול... את הפירות קודש אילולים להשם ולאכול את זה לפני השם לבוא לפני השם אז זה בעצם מה שמביא לעירתו וכן אולי אני אביא את זה שנייה אחת משם לזרזות כן איך כתוב בתורה בפסוקים עצמם הרמב״ם מביא שכן אה... ואכלתה כמו שהתורה אומרת בפירוש אומר הרמב״ם מתבהר בלשון התורה ונאמר ואכלתה לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מאסר דגנך תירושה ויצריך ובכורת גורך וצונך למען תלמד לראה את השם אלוהיך כל הימים כן אז זה קראתי פרק בימי 20 וגם בל"ט הרמב"ם מדגיש את הרמה מדגישת, התכונה הטובה של העירה שנקנית מכל מי שמגיע לירושלים וכולי ככה שנגיד איסור העולה זה היה נראה אחת הדוגמאות היותר קשות למה לאסור את זה לדורות לנצח גם אחרי שה... איומים האלה שהיו מאוד מאוד נצרכים בשעתם, זה כן, הרמב״ם äh, כבר, כבר מקדם לנו äh, הרבה בזה שהוא אומר, זה לא סתם חוק שנאסר ומבטיחים לנו אחר כך להוסיף תואר, אין לזה סיבה טבעית ומה, לא סתם חוק äh, תמוה, אז הרמב״ם כבר קידם אותנו והסביר לנו למה כל כך חשוב היה לאסור את זה, אבל זה באותם ימים, ולמה לתמיד לאסור, אז, אז הרמב״ם פה בכלל <שאר> הדברים מציין לנו, שבכלל, קודם כל לא מדובר פה בהפסד גדול, בלאו <שאר> הכי השלוש שנים הראשונות לא גדל כמעט כלום, כן? אז אין פה איזה הפסד גדול ככה שאפילו אם זה רק יהיה אה, אותה דעה שנזכור תמיד כמה אנחנו צריכים להתרחק מדעותיהם ושטותיהם ולהתרחק מה, 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 מהסגולות וההבטחות והשטויות שלהם זה כבר יכול להועיל לתמיד בלי איזה אה, אה, שדורש ממנו הרבה אבל גם יותר מזה, זה, זה נהיה חלק ממהלך כזה שאיך שבפועל מגיע היבול היותר משמעותי בשנה הרביעית אז גם אוכלים אותו לפני השם וחלף הטעות הנוראה שהייתה אז, אז יש גם את החלף שהיה אז אבל גם, לא, גם כל הימים יש את התועלת הגדולה של יראת השם. טוב בסדר אנחנו נעצור כאן עם הסברת העורלה וה... וה, וה... נטע רוואי בהקשר הזה, ובעצם כן ראינו פה רצף של איומים שהיו לעובדי עובדה זרה בענייני הממון והילדים, ואיך שהתורה הרחיקה מזה באותם ימים, באיזה אמצעים היה צריך כל כך חזקים באותם ימים, וגם איך שזה מועיל, אחר כך לדורות קצת נגענו, אז אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.